0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los
1: episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Una mañana bastante fría eh, y una mañana pues con noticias pues trágicas, terribles por el tema del, del incendio, pero pero arranquemos arranquemos el día y, y hagamos lo que podemos hacer en nuestro círculo de influencia y, y hace, hagamos algo en ese círculo. Así que eh, espero que tenga un un buen día, dentro de lo que cabe y que el tráfico no esté tan complicado, aunque ya se reporta un tráfico lento en diferentes partes de la ciudad. Así que le doy la bienvenida a mis compañeros en micrófonos José Carlos Ortega y Sebastián Ríos. Muy buenos días, ¿cómo están, jóvenes?
0: A usted
2: creo que se refiere
1: a Muy buenos días. Muy buenos días, María Dolores. Buenos días, Sebastián y muy buenos días a la audiencia, sí. Eh, una mañana un poquito menos fría que ayer, eh, la, además de eso pues tenemos eh, ya claridad, ya no como antes, eh, que cuando veníamos a esta hora estaba completamente oscuro, empiezan a desaparecer las luces de la ciudad, de las luces nocturnas de la ciudad. Y bueno, sí, con muchas noticias que compartir con ustedes para poder eh, pues ah, eh, analizar el acontecer nacional en varios aspectos.
3: Buenos días,
4: perdón. <risa> Muy buenos días aquí, eh, en esta mañana de jueves. Miren que el tiempo está pasando rapidísimo. Ya vamos por 22 de, de febrero. Así es. Qué rápido. Ya va a terminar Solo queda una semana del mes. ¿Eh? Imagínese usted y nuestro presidente brillando por su ausencia en un viaje internacional. Pero... Mmm, Aquí, contentos y listos para analizar. ¿Y usted qué dice, analizar. ¿Tenía que estar en Múnich o no
1: tenía que estar? No, tenía que estar él tenía, en tenía Suiza. que estar
4: en Guatemala. Tenía que estar en Guatemala. Sí. Yo creo que hay pocas
1: personas que defienden el hecho de, eh, el del viaje, ¿no? o sea, hay, hay muy pocas personas que pueden decir, ahora sí eh, fue a hacer algo, o sea ¿sabe qué
4: pasa? el presidente es según la constitución el representante de la unidad nacional ¿y cómo va a creer usted que en sus primeros 40 días de gobierno sale del país después de una gran crisis política que pasamos y, que, y tanta cosa, menos visitas a Mickey Mouse y demás, y él se va ¿Cómo va a creer? O sea, ahorita donde necesitamos que esté trabajando de la mano con los ministros de Estado para ver qué soluciones le da a tantas problemáticas que tenemos en el país, vea todo lo que comentamos el lunes de la crisis en el sector salud, por ejemplo. Claro.
2: O sea, independientemente de lo que está pasando en este momento, que pues es el tema del, del incendio que hay en la... En, en el país, en el, en, en el volcán, en el volcán de agua, volcán de agua. debería estar en, en Guatemala.
1: Sí, yo pienso que o sea, sí. Que esto, o sea, eso, eso no. O sea, es, no es por esto
2: que él debería estar acá. Sí,
1: no, es por, no, todo es el por muchísimas cosas. Es okay. por Todo el asunto. Okay. O sea, entonces, que más. ¿le
2: Entramos de una vez al tema de Bernardo Arevalo y su
1: gira, y su <risa> pues, gira
2: sofía. por Europa. Sí, yo creo que sí, sí. Bueno, pues ayer da a conocer que eh, los atletas volverán a aportar con orgullo, y leo el tweet literal. Dice nuestros atletas volverán a aportar con orgullo a la bandera de Guatemala en unos Juegos Olímpicos. Con mucha alegría, les comparto que la OI, la OIOC Media, el Comité Olímpico, se ha comprometido, a Internacional se ha comprometido a trabajar para levantarlo antes posible la suspensión. Gracias, señor Thomas Bach, por eh, agradezco su apoyo y compromiso con nuestros atletas.
4: Qué piensan. Creo que yo, yo me
1: quedo sin palabras porque ¿por yo no había oído, el, uh, no había leído el tweet.
4: Ajá.
1: O, bueno, el ex, ¿cómo se dice ahora? El ex tweet. Como dices tú. Ajá. Y entonces, um, yo no creo que los, que esto ya esté resuelto. O sea, esto es, parece promesa de campaña. Esto no está resuelto. Eh, esto es un asunto que puede resolverse, que en todo caso el Comité Olímpico Internacional está diciendo que se compromete a ayudar a, a ver las posibilidades de poderlo resolver, pero esto no está resuelto y hasta que no se resuelva el problema interno, y otra vez por eso es importante que el presidente estuviese aquí, o sea, los problemas aquí son internos, no externos, entonces no veo yo la razón por la cual eh, se pueda decir eso ya con tanta con tanta afirmación, o sea, eh, qué bueno si se logra, sí, qué bueno si se hace uh, que los atletas puedan portar el, el, el pabellón nacional, pero yo no estoy seguro de que esto ya sea un hecho. Uh, no sé qué piensan ustedes. Me parece promesa de campaña.
4: La verdad. Yo creo que que sí es muy importante que se arregle el tema del del deporte. En el país, porque esa falta de certeza y esa falta de apoyo a, a nuestros deportistas es una vergüenza. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted que para arreglarlo tenemos que hacer un trabajo en lo interno. No es ir a hablar con Fulanito, Sutanito y Menganito, que me eche la bendición y estuvo. Eso sí suena a, a una campaña política. A cuando yo llegue, ya hablé con Fulanito y vamos a hacer esto. Sí, pero diría el expresidente Arzú, son obras, no palabras. <risa> Y en ese sentido, bueno, eh, otro de los temas que, que... ¿Y
2: tú qué piensas? De esta arista es que le veo varias. Primero, el tema de por qué fueron fuimos suspendidos. Y fuimos, claro. eh, digo, en manada, porque realmente ni soy atleta ni pertenezco al comité, <risa> ni soy dirigente. Pero el tema es, eh, primero, por qué se, 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 se fueron suspendidos. Y, y entrémosle a la raíz, o sea, si la suspensión fue por cambios en la forma... Eh, en los reglamentos, la, la forma en que se eligen a los dirigentes, pues hay que entrarle a ese tema. Uh -huh. Pero más allá de eso, la pregunta es, así como nos, nos siempre nos preguntamos si alguna de estas leyes que se están aprobando van a mejorar la calidad de vida, de, y no digo que nos den dinero, sino que nos van a estorbar menos, y eso ya es mejorar nuestra calidad de vida. Claro. Mi pregunta es, ¿esto va a mejorar la calidad de vida de los deportistas? esos cambios que se quieren hacer o le vamos a entrar de, de veras al fondo y vamos a, a, a ahora sí, en, estos, en este cambio que se está ofreciendo, que ahora los atletas van a ser dignamente tratados. Porque con todo el tema de la del amateur, lo que sucede con los atletas es que no pueden vivir de lo que hacen y entonces dependen mucho del del subsidio del gobierno del subsidio o sea, del dinero que nos quitan a nosotros claro. que le hacen dar al dirigente para que él decida a quién se lo da o a quién no entonces, de una forma muy arbitraria totalmente, y entonces ven, eh, tenemos noticias donde los eh, dirigentes compran maletas de lujo y los y viajan, atletas. Y eh, viajan
1: sí, en primera clase. Y, y, y tienen etcétera. almuerzos
2: de lujo y sí. todo, mientras los atletas no tienen ni tenis y, y se dan o oh, se dan cuenta en la sede ni, ni. De, la, de la Olimpiada o en la sede de la actividad deportiva, del encuentro deportivo, que necesitan tenis. Y entonces ahí van corriendo a comprarles tenis, si bien les va, llevan, no llevan entrenador. Entonces, más allá de si sí, puedes usar la camiseta con los colores. Sí. Es si realmente los atletas
4: van a ser tratados dignamente. Solo perdón, recuérdeme cómo se llamaba el atleta eh, olímpico que entrenaba en una iglesia por falta de instalaciones. Ah, bueno, pero ese fue en tiempo de pandemia. Eh,
1: es um, eh, Kevin, ¿no? Kevin Cordón. Kevin Cordón, el eh, bad, badmintonista. Sí pero, sí, pero igual, o sea. Pero ese fue porque había pandemia. O sea, podríamos tomar de excusa que él eh, Yo creo escogió... que la excusa le quedó eh, perfecta, pero realmente no. Bueno, pero sí, pues, o sea, no había otra forma de
4: entrenar en un mundo que estaba cerrado. Pero, pero ahorita estás... Pero, o sea, en ese momento estaba cerrado, pero esto viene pasando desde hace cuánto tiempo, José Carlos? ¿Dónde está el apoyo a los deportistas? Eh, no, es, es que, sí que ahí está.
1: Sino. El punto es que los dirigentes son los que se quedan con la plata. Y negar eso sería una gran equivocación. O sea, los atletas reciben un eh, emolumento escaso, a veces de de, uh, pues de salario mínimo, sí, y a, a veces uh, ni siquiera eso, y no reciben el apoyo. que. O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿de qué se trata, en todo caso... Que es, se nos quite dinero Porque eso es lo que pasa Que nos quitan dinero Para darle al deporte O sea, para que los deportistas Tengan las mejores condiciones Pero a los que menos Les llega, son a los los que menos llegan a los deportistas Es igual que el Ministerio de Educación o sea No se piensa en el niño Sino que se piensa En los dirigentes En los maestros, etc. O sea, Aquí, ¿cuál es el fin último? El fin es los atletas Y eso es lo que no vemos En este sistema perverso Ahora, si me dicen a mí Ah, es que los que este, los que arreglaron el reglamento, ¿era para bienestar de los eh, de los deportistas? No. Y los que llegaron eh, y, y, e intentaron quitar eh, la reforma al, al reglamento, tampoco. O sea, aquí el problema es que estaban entre dos males. Unos que querían perpetuarse en el poder, que ya habían estado muchísimos años en el poder, y otros que querían agarrar el poder para, para hacer lo que ahora los otros habían hecho. O sea, no se trata del, de, del deportista, se trata de
2: alguien que estaba intentando acaparar el poder por la plata que hay ahí. Entonces, bueno, nos quedan... Tres minutos para concluir, sus minutos bueno, para, de, de, para concluir. Hay que cambiar este el
1: tema. sistema totalmente de tal manera que el, la ayuda llegue al deportista. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Es lo que no tengo idea, porque eh, esto todo pasa por uh, funcionarios que algunos pues son gubernamentales, algunos no son gubernamentales, pero que son al final funcionarios uh, que reciben plata del Estado. Y de tal esa forma no está funcionando el deporte en Guatemala. O sea, no tenemos resultados. Los resultados que tenemos escasamente son por el esfuerzo individual de algunas personas que
4: se comprometen ellos mismos y sus familias a apoyarles. Yo creo que es muy importante que se levante la suspensión por parte del Comité Olímpico para el desarrollo de las actividades deportivas y que Guatemala tenga una representación digna pero estoy convencido que no es suficiente es necesario que se tomen cartas en el asunto para quitar la arbitrariedad en el uso de esos fondos que se le designa a los deportistas que son a quienes menos les llega ese dinero eso no puede ser y creo que el presidente puede ganar mucho más en lugar de tuitear y viajar ocupándose en la casa la casa se limpia desde dentro, no desde fuera. Así es, y bueno, eh,
2: el Comité Olímpico Guatemalteco, la, com, la Comisión, ¿es la Confederación de Deportes? Uh,
1: es la, la CDAG, CDAG. Sí, mm -hmm. la, la CDAG. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Okay.
2: Tan, as, Pero a, también ambos, hay un COG, ambos, que es el
1: Comité Olímpico ¿sí? Guatemalteco. Exacto,
2: ¿sí? el COG y, y la Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación de, de, Deportiva Autónoma de Guatemala... Eh, pues se han vuelto en un en una lugar donde hay mucho dinero y que es por eso que se lo están peleando. Ojalá esto cambie. El, eh, y por otro lado, pues la gira del presidente Bernardo Arevalo, creo que eh, pudo haberla atrasado un poco, sí. teniendo ya resultados, teniendo cosas más concretas para solicitar y para y para negociar. Pero pero bueno, ese es, ese es uno de los temas. Otro de los temas que quiero platicar con ustedes es el tema de, del del incendio.
1: Eh,
2: eh, el sí. incendio en, 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 en el volcán de agua. Este es un tema que realmente pues está eh, preocupando a, 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 pues, a, todo, a todo el país y, y tengo entendido que no es el único que hay en el país y, y la, aquí el tema del, del incendio, y lo que yo veo es que pues lo, lo, lo podemos ver muchos desde la, el balcón o desde la ventana o desde cualquier punto que tengamos línea vista, y sobre todo en la noche se veía aún más, y se podía ver la magnitud por, por ese contraste. Entonces, en este incendio forestal, ya el Conred emitió un comunicado eh, el 5-2024. Eh, Podrías revisar si hay otra actualización, la última que tengo es la actualización 1. Voy en la cual hablan acerca de este incendio en Santa María de Jesús, Zacatepeque, se en el volcán de agua, y ahí se instaló el puesto de comando unificado. ¿Tú tienes ah, el 1-2024, dices tú? El 05-2024, ah, okay. actualización 1. ¿Sí? No okay. sé si hay actualización 2 o si hay no. una adicional. Y lo que están diciendo es que ya tienen un puesto de comando unificado que hoy van a iniciar, tengo entendido que ya habían iniciado o estaba previsto para las seis de la mañana iniciar las labores aéreas con el apoyo de eh, Fundaeco y otra empresa, tengo entendido, que iban a dar cuatro horas de vuelo con un helibalde. Me puse a investigar qué era un helibalde. Es un
1: helicóptero que tiene un balde que, que, que tiene una sí, palangana. Que tiene que tiene como, un balde.
2: Exacto, que es, es, es de estos que usted ha visto que van colgando en el helicóptero y sueltan el, el agua o, el, o algún retardante químico para que no haya más incendios, bueno, iban a estar trabajando cuatro horas y, y que iban a ser abastecidos de agua por la octava compañía de bomberos voluntarios de del Antiguo, estos desde las seis. Mientras que por tierra... Estaba el Ejército, la Brigada Humanitaria de Rescate, estaba el personal de la Comisión Municipal de, de Desastres de Santa María de Jesús, uh -huh. personal de CONAP, de, también de la División de, la, de Protección a la Naturaleza, DIPRONA de la PNC, el INAF, los bomberos, tanto municipales como departamentales, y eh, también la Municipalidad de Antigua, San Lucas, y obviamente la Municipalidad de Santa María de Jesús. Eh, por otro lado también y bueno que la asistencia prehospitalaria le van a estar dando en la cruz Roja. por otro lado en la municipal el, el conap empezó a pedir raciones eh, alimentos eh, agua pura, raciones frías, latas de atún, frijoles, sardinas, galletas y, y que estaban estableciendo un puesto de acopio un centro de acopio en este punto de, en este puesto de control en la municipalidad de Santa María de Jesús. Esto salió en el CONAP. Mientras tanto, la antigua también estaba solicitando apoyo eh, por parte de los vecinos para eh, tener agua pura, eh, sueros de hidratación, frutas deshidratadas y, y piden varios elementos. Eh, esto lo iban a estar recibiendo entre 8 y 4 de la tarde en las gradas del ayuntamiento, al igual que los bomberos municipales también estaban pidiendo ayuda, esto es la estación de bomberos municipales de esto en la calle Chipilapa número 2, esto en la Antigua y, y esto es parte de lo, de lo, que, de lo que se ha, ha dado a conocer eh, y pues me gustaría escucharlos a ustedes
1: Bueno, yo... Yo veo lamentable el asunto este. Eh, me pasa un da aquí un dato donde si alguien quiere colaborar, eh, vale 27.000 mil quetzales la hora del... IP de helivalde, de helipo, de helicóptero, con este de, sistema para apagar incendios. Uh, estaban, están diciendo uh -huh. las asociaciones, hay una asociación que se llama Sorema, uh, y, y pues uh, en todo caso, pues, uh, al que quiera comunicarse con nosotros, podemos hacer el enlace con estas personas. Pero uh, bueno, es, es la tragedia de todos los años. Uh, ahora, si me dices, no, no sé qué tanto... Uh, yo sí, esta creo que es una de esas responsabilidades que son comunes a la población porque no hay otra forma de combatirlas, o sea, de forma individual es muy poco probable. Estas sí son de las cosas que yo creo que el Estado sí puede resolver. Ahora, eh, y, y porque la ve uno en todo el mundo, no o sea, no es, eh, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿en qué incendio? En el de Chile. O sea, decían que había una persona que estaba haciendo soldadura y que entonces, eh, pues, eh, haciendo la soldadura, una chispa, generó todo este gran problema en Chile. O sea, ¿en qué momento puedes responsabilizar del todo cuando hay situaciones que tú no puedes controlar? O por ejemplo, que alguien va caminando en... Eh, o sea, eh, ya hay incendios que, por ejemplo, si hay un pedazo de vidrio en un lugar, eh, te genera como una lupa y uh -huh. entonces te, te hace que haya este suficiente chispa como para que haya un incendio. Entonces, yo sí creo que este es una, un, uno de esos asuntos que no son comunes. Uh, pero bueno, o sea, eh, que necesita atención, necesita atención. Vamos a ver cómo responde las autoridades del Ministerio de Ambiente
4: y, y todas las de emergencia. no ¿Sí? Yo creo que es un tema muy lamentable todo esto del incendio, pero nos pone la luz abajo de un tema que es muy importante y que es necesario, reformar la ley de Conred, porque hemos visto año con año con las diferentes situaciones naturales que ocurren en nuestro país, en, en los diferentes desastres naturales, que Conred tiene cierta capacidad de, uh -huh. de respuesta, pero es limitada. Hemos visto cómo empiezan a juntar los, los víveres, los... Lo, lo que están solicitando y después se vence en las bodegas porque no tienen los protocolos, no tienen el claro. personal ni los medios para podérselo dar a la gente que lo necesita. Es lo mismo de los deportistas. Se les da dinero, pero no le llega a los deportistas. Uh -huh. Se junta ayuda, pero no le llega a los necesitados de esto, por estos desastres. Entonces, es importante que hagamos conciencia. Debemos reformar la ley de Conred para que, teniendo muy claro que Guatemala es un país donde nos pasa de todo, climáticamente hablando, ¿Sí? y, y necesitamos una ley de Conred que esté al servicio de la gente, no solo pongamos, le ponemos atención a Conred cuando hay una emergencia, no pongámosle atención a Conred cuando estemos en un momento más tranquilo para que cuando estas pues que situaciones se presenten este ¿Qué manda?
1: Ese debería ser el punto. Sí, para que o cuando estas que situaciones se presenten... ...que de tranquilidad te hagan prepararte para, los de, para estar
4: listo en los momentos en que hay una emergencia. Exacto. No como ha pasado cuando fue el, el terremoto de San Marcos, si no estoy mal, no, o el ALUD en, en Santa Catarina, Pinula que querían venir los topos, ¿se acuerdan? Pero sí. que no había una figura legal para que ellos vinieran, entonces no los dejaron, los sí, vinieron, es... pero no dejaron actor. ¿Dónde estamos? Necesitamos claro. cambiar mucho eh, en tema de legislación y tal vez no legislar tanto, dejar más espacios para la cooperación. Para que la gente pueda trabajar. Exacto. Y muchísimas gracias a todos los bomberos municipales, a los bomberos voluntarios y a los vecinos que están arriesgando su vida, contribuyendo para que el incendio sea lo antes posible. Gracias por su trabajo, porque eso... Es, es un apoyo para toda Guatemala.
2: Efectivamente, y, y en ese en ese sentido, bueno, el tema eh, aquí me, me, me hace pensar en la tragedia de lo común, lo que es de todos es de nadie eh, y estos incendios en algunas ocasiones, no aseguro que esto sea así, eh, se debe a eh, estos incendios que se que se hacen para el tema de la cosecha, no sí. necesariamente sea este. No
1: siempre, eh, pero rosa. Pero se llama? Sí. La rosa y, quema,
2: uh -huh. rosa y quema, en la cual pues preparan la tierra para cultivarla, no necesariamente es este caso, pero también el hecho de que hayan vidrios, porque hay vidrios, porque puedo tirarlos. Sí, Vea claro. el ve jardín de la casa de Sebas o del de, eh, o el de eh, José, José Carlos. Carlos, perdón, el de José Carlos y pregúntame si vas a poder tirar un vidrio, una botella o lo, lo que se te ocurra en su jardín. Entonces, eh, esto viene también con la tragedia de lo que es de todos, es de nadie. Y por otro lado, eh, me pregunto, ¿no existe ya un fondo o no debería existir? Porque tengo entendido que sí existe un fondo para, para el tema de atención a las emergencias. Eh, sí existe. Eh, entonces, ese fondo de emergencia se supone que es para que... Eh, se actúe de manera rápida y se, se atiende a una emergencia, porque entonces, ¿qué sucede? Que se declara estado de excepción, se declara estado de calamidad, y entonces se hacen las compras y aprovechan para a, a, a hacer canchas. Aprovechate, hacer... Matías. Exacto. Entonces, <risa> todos los días? si lo que está diciendo eh, Sebastián, que tiene toda la razón, es. O sea, si tenemos desastres, eh, eh, solo es. Espera temporada de lluvia, es desastres. Ahora espera temporada de sequía, también desastres. Y eso sin contar todo el tema de las fallas geológicas que, que recorren todo el país para el tema de los temblores o terremotos. Entonces, yeah. si, si estamos ante esa vulnerabilidad del tema de la naturaleza, ¿por qué no estamos mejor preparados? ¿Por qué no existe no. este fondo de emergencia que esté funcionando de la mejor forma? No, no es porque se lo estamos acuerdo. dejando todo al gobierno o el gobierno debería también abrir ese espacio para que haya un grupo donde esté también las personas en lo privado que puedan actuar que, que conozcan de estos temas, que puedan actuar y que puedan ser los rectores de esta situación, porque pues hay un fondo de emergencia
4: Yo, yo creo que por ahí va la, la solución en mi criterio más viable, que, que esté el, el papel de la iniciativa privada. O sea, tenemos el fondo de, de emergencia que se conforma por decirles algo que los contribuyentes más grandes pagan un 2% y se llena este fondo. Digamos que tenemos 100 millones de quetzales al año. Rebajándole el impuesto que ya paga. Rebajándole el impuesto que ya paga. Si no, queremos Ajá. más impuestos. No, no, es que... Es que <risa> hay que aclararlo, hay que... Tiene decir, razón. ¿Sí? Del impuesto que ya paga agarramos... Por ejemplo, un 2% de los de los contribuyentes más grandes que tenemos en el país. Llenamos, eh, tenemos bueno, un fondo de, todos, de 100 millones no importa, de que Se puede agarrar claro. el fondo, el asunto es quién maneja el fondo. Hablo de, de, lo, de los contribuyentes más grandes por, para que ellos estén involucrados en cómo se ejecuta ese fondo. Porque de verdad ustedes, lo que usted decía, María Dolores, lo que es de todos es de nadie. Y miren, hemos visto en todas las instituciones de gobierno cómo los fondos mágicamente desaparecen y de la nada estamos comprando una Incaparina de dos pesos a 40. Entonces uh -huh. necesitamos que esté el contrapeso de la iniciativa privada que ha demostrado a lo largo de la historia su eficiencia y, y ese, ese, esa auditoría, por decirlo de alguna manera, para que ese fondo sea efectivo y que no se pierda en burocracia 15 días en lo que lo podemos empezar a usar, para empezar, y después que sobrevaloren las cosas, porque entonces ¿de qué nos sirve que el fondo exista?
2: Uh -huh. y, y obviamente, obviamente en el tema de la emergencia, atender la emergencia, pero no hay nada más efectivo que atender que prevenir el tema yo, yo, de minimizar yo, los efectos, o sea, no podemos evitar que vaya a llover, no podemos evitar que en algún momento... Que haya
1: un volcán, que, que, haya, erupción, un volcán que haya erupción, que haya un terremoto, lo que sí, una luz... Sí lo que sí poco probable claro. ah, bueno la, la luz sí es un poquito más um, prevenible si también no hace las cosas equivocadas en algunos terrenos o sea si tú no dañas o sea una montaña tono coro eh, no está de acuerdo con usted <risa> por eso no votamos por Tonocoro. Sí, sí. <risa> entonces no, el punto es que tú puedes uh, dañar la eh, eh, la geografía no sé cómo decirlo o sea Enterar, la topografía okay. de un lugar y que se quede vulnerable o por ejemplo eh, con la agricultura yo no sé si o, o sea creo que Sebastián ya no recibió esta pero nosotros algunos recibimos una clase que se llamaba eh, agropecuaria creo que se llamaba y si no aquellos que hemos tenido contacto con el campo se nos decía claramente mira o sea para sembrar tú no puedes sembrar eh, de eh, cómo te digo o perpendicularmente, o sea, no, o sea, verticalmente, porque esto lo que hace es que el agua baje en correntadas y que no frene nunca el agua, sino que había que eh, hacerlo de forma horizontal. O sea, la milpa, el frijol, todo, o sea, café, lo que sea, lo tenías que hacer así, Como los árboles. Entonces así hacías pequeños, uh, eh, digamos, eh, paradas para el agua y así no se venía. Pero tú vas al campo hoy por hoy y encuentras que está sembrado de forma vertical. O sea, no se siguió con esa prevención que claro. se podía haber hecho a nivel nacional, con, con base a, a, a estudiarlo. Ahora, yo pienso, sí, creo que hay algunas cosas que, aunque no sean comunes a todos, o sea, lo que pasa es que te rebasa lo que una persona individual puede hacer. Entonces, hay cosas que cuando te rebasa lo que los individuos pueden hacer, ahí es donde yo sí creo que debe funcionar el Estado. Ahora, ¿cuál es la figura? Sí pienso que deben estar involucrados a los que les afecta y cuando eh, ahí a los que afecta somos nosotros y por eso es que se hace necesario que estén algunas entidades o sea, por ejemplo, si vas a proteger el área de los volcanes de bueno, que está el Acatenango, está el, el volcán de fuego y el volcán uh, de agua entonces dices, bueno, es, se crea un lugar donde vas a estar protegiendo estas áreas en común, pero que tiene que ver con los habitantes del lugar pero bueno, es no es tan fácil, uh, este es un asunto que, que hay que resolver y desgraciadamente sí. otra vez la CONRED se ha vuelto un botín para aquellos que llegan.
2: Así es, mientras tanto, eh, pues resolver eh, ayudar que? y ser solidarios con, con los bomberos que sí. hacen lo que pueden con lo que tienen. Vamos a ver qué pasa, porque mucho.
1: si se recuerdan ustedes, el
2: nombramiento de la persona de la CONRED
1: era una persona que había trabajado en el Ministerio de Trabajo en este gobierno y que no tenía esperanza en, en, en combate de desastres. Es, es, vamos a ver qué tal le va. Ay, tenga fe, hombre. Hmm. No, la yo solo, no es nada. Yo, no, yo, no, yo no tengo fe. Sino, <risa> nunca tengo fe en los gobernantes.
2: Vamos, vamos al corte. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hay más temas de los que queremos hablar con ustedes. Además, vamos a estar hablando acerca del tema de esta reforma forma que están pidiendo a la ley contra la delincuencia organizada con nuestros invitados más adelante nos queda el tem, varios temas por hablar así que vamos a hacer una pausa regresamos
0: bueno
2: pues eh, Estamos aquí en Libertópolis por la mañana. Estamos conduciendo María Dolores Arias, Sebastián Ríos y José Carlos Ortega y estamos hablando de diferentes temas. Les tengo tres propuestas de temas, si ustedes me dicen por cuál quieren empezar. Eh, tenemos la ley PRODECO, que ya está, tengo entendido, ya en discusión final. Eh, está el tema de las declaraciones que da el ministro de Energía y Minas en una citación por la bancada VOZ con respecto a si se empleará el plazo o no de la petrolera Perenco. Y por último, eh, pues yo no sé si tenemos esa canción y no sé si nos la van a vetar, pero eh, eh, no, nos, eh, ese te lo agradezco, pero no. Esta, eh, esto fue lo que le dijo Santiago Palomo al declinar la invitación al Ministerio del Ministerio Público para hoy. ¿Por dónde quieren
4: empezar? José Carlos, escoja usted? <risa>
1: pero yo voy a escoger... Uh, y, que es bastante rápido lo que podemos hablar acerca de esto, es la declinación del comisionado contra la corrupción el comisionado contra la corrupción el licenciado Santiago Palomo uh, de asistir a la reunión que le ha propuesto la eh, fiscal general eh, pues uh, eh, creo que es que él no ve una... Eh, tiene dos excusas, ¿no? o sea, uno que tiene mucho trabajo y número dos que no ve una actitud... Uh, Real de querer combatir la corrupción. Ahora, yo eh, con eh, todo cariño, porque realmente eh, lo digo así: es uh, creo que hace mal el comisionado en no asistir a la reunión. O sea, creo que sí se tiene que eh, hacer esa coordinación, eh, nos guste o no. Este, esto este es como, un, uh, como tener, estar en un lugar donde no eres el. Eh, donde no eres el jefe y te toca eh, trabajar con alguien que no te agrada o como estás en la universidad o, o, o estaban en el colegio y te toca un grupo que no es de tu agrado. Pero al final lo tienes que hacer. Y entonces hay que entrarle. Y no hay otra forma de persecución penal en este país que no sea a través del Ministerio Público. Entonces no podemos decir, bueno, o sea, como... Uh, si vamos a encontrar algún tipo de corrupción la vamos a perseguir y no puede pasar que no pase por el ministerio público tiene que pasar por el ministerio público y en este caso pues creo que sería un gran error um, quedarse pensando que el, todo lo de la corrupción lo reactivo de la, de la corrupción eh, o sea se va a arreglar o sea va a haber persecución penal sabemos que hay casos de persecución penal del lado de la corrupción hay muchas investigaciones en curso y decir no hombre yo aquí no tengo nada que ver yo creo también que en la Comisión Nacional contra la Corrupción se le está dando demasiado énfasis como que va a parar con toda la corrupción en el país, o sea, primero que todo hay que ver lo que la ley le permite hacer y lo que no le permite hacer recuerden ustedes que está el principio de legalidad para todos los funcionarios públicos y existen otras entidades o sea, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, que velan por el asunto de la corrupción en el desantivo reactivo, entonces habría que ver eh, si el comisionado está claro cuáles son sus límites, cuáles no son sus límites, porque yo pensaría que la comisión debería hacer un trabajo más pre preventivo que eh, reactivo.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que, y eso que de verdad conozco al, al licenciado Palomo y sé, sé su capacidad y su trayectoria, pero creo que ahí sí no la hizo muy bien. Él tenía que haber asistido a la reunión con la fiscal general porque por mucho que sea el comisionado de la Comisión contra la Corrupción, no él no tiene la potestad de investigar. Todo lo, claro. que, todo lo que él haga al final va a terminar en el Ministerio Público. ¿Qué mejor sí. para los guatemaltecos dejando de lado los pleitos de traidos o de faldas, o como le quieran llamar ustedes, los pleitos infantiles, ...que se puedan sentar a dialogar... ...si al final son nuestros empleados... ...todos los funcionarios públicos... ...desde la fiscal general hasta el comisionado... ...pasando por los diputados... ...el presidente y demás... ...entonces ya basta... ...tienen que dejar de lado el orgullo... ...y aprender a trabajar juntos... ...y ojo, no solo estoy diciendo por el comisionado... ...también por la fiscal... ...ya basta de show, esto no es Big Brother o la Casa de los Famosos... ...los guatemaltecos merecemos respeto... ...y merecemos que nuestras autoridades... Tomen la seriedad de los cargos que tienen. Tienen que trabajar en conjunto. Ni modo que, ¡ah! Porque fulanito me cae mal o sutanita me hace caras, entonces no voy a ir. Eso no es. Tenemos que tener una madurez política por el cargo que están ocupando. ¿No cree usted?
2: Eh, eh, coincido con ustedes en el sentido que eh, debe haber una reunión o, o sí es, creo que es, sería relevante que haya una reunión. Que tenga una agenda, que tenga objetivos, porque si no caemos en esta reunionitis y hacemos el mate de que estamos trabajando. Eh, la, eh, Santiago Palomo, al declinar la invitación, que dice, al de, aducir que está muy ocupado, que no puede acudir, creo que debería dejar la puerta abierta para hacer una reunión más adelante, una vez que él, eh, ambos coincidan en sus agendas, y, y establecer puntos, establecer, eh, queremos, vamos a tratar esto, esto, ellos proponen su agenda y se crea una agenda conjunta para, para perseguir este tema en el punto de la persecución penal. Eh, pero creo que, y, y ahí también coincido con eh, José Carlos, esta comisión debe ir más allá del tema de la persecución porque la persecución para mí eh, es importante, pero si solo nos enfocamos en eso es como perseguir, como un perro persiguiéndose la cola. <risa> eh, hay cosas que puede hacer la comisión muy rápido, y sí. que yo lo dije desde hace mucho tiempo, y es, todos aducen, desde Jimmy Morales, aducían el tema de la corrupción. Pero ninguno eh, le entró de plano a, o de lleno a decir, bueno, señores, quiero que me revisen los reglamentos y tienen tres meses para revisar todos los reglamentos que hay en sus ministerios y en sus direcciones. Y quiero que limiten y que eh, me simplifiquen en un 50% la fricción o los procesos que tiene que hacer un ciudadano con ustedes. Porque eso se puede hacer con un reglamento. O sea,
1: estamos hablando de limitar el, la legislación de ventanilla.
2: Es el criterio o, o el de ventanilla. la discrecionalidad el y
1: arbitrariedad de ventanilla. Exacto,
2: el criterio de ventanilla. Sí. Y se puede hacer tratando, a través favor, de los reglamentos. Porque si bien sí. es cierto, la ley establece cosas, dice y se hará a través de un reglamento. Y es en el reglamento donde se pasean en todo. Un ejemplo fue la ley eh, que se hablaba de para emprendimientos y de innovación donde ya no puedes crear una sociedad de emprendimiento porque te la tienen que autorizar, porque el reglamento dice que es a través de una autorización donde alguien decide si lo que vas a emprender es innovador, es tecnológico, bueno, no tecnológico, porque no lo dice literalmente, pero sí es innovador. Bueno, es que quien decide si es innovador o no, es no es un burócrata, Exactamente, es el consumidor. Sí. Entonces, eh, creo que sí, efectivamente, hay mucho trabajo por hacer, pero que si de veras le quieren entrar, Entrenle a los reglamentos que ya tiene. No necesitan al Congreso para eso.
4: Estoy de acuerdo. ¿Saben qué pasa? Que va mucho de la narrativa. Pues, o sea, comisión contra la impunidad. Solo me faltó el internacional <risas> para recordar los viejos tiempos. Entonces, la narrativa y lo que el, la gente quiere, o, o parte de, de la gente quiere por el recuerdo que tienen, son esos shows, esos jueves de sí, sí. Eso de, ¿y ahora quién se va a ir preso? Ya no estábamos buscando culpables, sino quién llenaba una, la torre de tribunal los jueves. Entonces, creo que, que por eso se está enfocando ahorita tanto el tema de, de la persecución, digamos, que se espera por parte de la Comisión contra la Corrupción, pero va más allá del... De, de de buscar una funcionalidad real o algo útil o algo que de verdad luche contra la corrupción, que sería eso que usted está mencionando, de, de revisar los, los reglamentos, de cambiar los procesos. Creo que se tira mucho a eso, repito, por la narrativa que dejó el precedente de la CICI.
2: Así es. Entonces, bueno.
1: Eh... O sea, que tú, para ti son tie... o sea, esto es una continuación de un intento de
4: Sí eh... No, es el anhelo. Okay. es el, el querer recordar lo que mucha gente, a, a mucha gente le gustó.
1: Yo, yo, María Valores, coincido completamente contigo acerca de los reglamentos. Creo que mucho de lo que se puede hacer también tiene que ver con que si uh, tú pones procesos electrónicos en el Estado uh -huh. donde no tengas que buscar la misma ¿Qué información. Un, ¿Qué hay un
2: director de gobierno abierto y electrónico?
1: Sí, de hecho, eh, ese de, de transparencia y gobierno electrónico o algo así.
2: Ah, el gobierno abierto y ah, electrónico. Bueno. Y ¿Seguro, entonces, hay uh -huh. eh, seguro hay sí. de los dos. Seguro hay de los dos.
1: Más Ay, puestos. No. Bueno, y, y está todo lo de la reforma del Estado también, que tenía que ver con la ley aquella de, um, de eliminar los procesos de gestión que fue promovida por el eh, exdiputado Estuardo Rodríguez Aspuru eh, te recuerdas que, es, uh -huh. que existió esa ley donde tú puedes eliminar muchísimas cosas si eh, haces sistematización, o sea, si computarizas muchos de los resultados. Pero primero o sea, simplifícalo. Claro, pero por ejemplo, te, te voy a poner, o sea, nos la pandemia nos obligó a hacer algunas cosas uh -huh. que antes se hacían manualmente, antecedentes policíacos, antecedentes penales, el finiquito de la Contraloría General de Cuentas. Ahora, por ejemplo, en la Contraloría ya está permitiendo que en la declaración jurada la hagas electrónica. Eso sí, todavía tiene muchos problemas, o sea, muchos problemas, dos horas para llenarla, es que, que es un montón, pero ya te salen algunos datos, eh, de, o, o sea, datos que, que son comunes que ya no tienes que ingresar, o sea, por ejemplo, si pones tu número de DPI, ya te salen los, los, uh, los asuntos en varios lados, y eso puede pasar en muchas instituciones públicas, que ya con los datos que se tienen en algún lugar, se simplifiquen los procesos, yo Pienso que esa es una buena parte de lo que puede estar enfocado porque eliminas la discrecionalidad. Y la corrupción tiene dos componentes básicos: uno, la transparencia. Pero tú puedes ser transparentemente corrupto. ¿sí? Uh -huh. Tú puedes decir, ¿y qué es lo que nos pasa hoy? O sea, ¿somos transparentemente corruptos o, o, o descarados? Pues, ¿sí? ¿sí? esa es la palabra. Esa es la palabra, ¿no? Transparentemente corruptos y, y sinónimo descarados. Aquí no importa, ahí están los contratos en Guate Compras y es un descaro. ¿Verdad? excepto los que están escondidos en fideicomisos, pero son otros 20 pesos. Bueno, pero eso. el otro punto es que, ¿cómo eliminas la corrupción? Eliminando la discrecionalidad del funcionario. Ese oh. es otro... Entonces, a eso no le hemos entrado, una pregunta. a eliminar la discrecionalidad del... del
4: ¿Usted no cree que, que esta comisión lo que busca es eh, recordar lo, lo del pasado? O sea, ¿seguir con esa narrativa? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo por eso
1: insisto en que cualquier Comisión Contra la Corrupción y que esta está creada desde el tiempo de, de Álvaro Colón, o sea, con sus eh, cambios importantes, o sea... Que le el, nombre. ¿verdad? Le cambiaron el nombre a Comisión Presidencial la vez pasada, <risa> que es un dato importante. ¿Por qué? Porque estaba antes bajo la vicepresidencia de la República. O sea, por ejemplo, en el doctor Espada tenía su cargo en el tiempo de la UNE que no pasó nada. Hizo muchísimo. Ah va, Ok, no pasó nada, sí. Y después de, o sea, ahora, pero cuando tenías a el presidente Guillermo Castillo, que podía haber sido el que la liderara, porque estaba era vicepresidencial, qué coincidencia. El presidente Yamate y se la quita, porque no le va a dejar un poder para que lo persiga él mismo. Ese es uno de los temas que la comisión contra la corrupción, en este caso nacional contra la corrupción, debe enfocarse en el, la corrupción de hoy, no en la del pasado. La del pasado es responsabilidad del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Debe enfocarse en hoy. Y ese hoy es básicamente prevenir y e ir en contra de los funcionarios que están, eh, actualmente están uh, trabajando en el Estado, no los del pasado. Si no se hace el trabajo en contra de los de hoy, no sirve para serán nada serán los
2: del pasado
1: sí no sirve serán para nada. serán los del pasado no sirve para nada
2: bueno tenemos que hacer tenemos que hacer el corte ya tenemos que hacer el corte y cuando regresemos eh, pasemos, continuamos con la, el siguiente tema y vamos a tenemos también entrevista y tenemos varios temas y, y sebas que nos queda pendiente el tema que tú quieres tratar así que sí. vamos a hacer la pausa y regresamos
1: Sebas, usted ya los probó, los nuevos productos de temporada de la San Martín. Ahí está el croissant rol de Nutella. Usted me dijo que. Están
4: espectaculares, lo está... se los super recomiendo. Sí,
1: bueno, es un placer irresistible. Es, 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 a mí me gustan los croissants de, de la San Martín, 100% mantequilla. No margarina, mantequilla. mantequilla.
2: ¿Sí? Sí, eso sí Relleno
1: parece. de Nutella y bañado en chocolate. El relámpago de fresa es una explosión de sabor rellena de crema pastelera. Fresas confitadas y decoradas con lasca de fresa. Bueno, el martes espero yo recibir un, 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 un relámpago de fresa. Uh -huh. El Red Velvet. Uh -huh. <ríe> Celebra el amor con nuestros nuevos productos Red Velvet. Biscocho relleno y decorado con froskin de creso crema. Ese lo he comido dos o tres veces y está buenísimo. El Fresita Mini Cake sin azúcar Añadida, endulza tu día sin preocupaciones, este está hecho con esplenda, este delicioso mini cake de vainilla relleno de crema pastelera y jalea de fresas es el regalo perfecto para ti, no esperes más para deleitar tu paladar, ven y disfruta en la San Martín, pero también lo puedes encontrar a, a lo puedes pedir a domicilio, como ya saben ustedes, al www.samartinbakery.com y en el WhatsApp el 22 15 15 15 a través de pedidos ya o Uber Eats. Si no le dio tiempo de apuntar el teléfono, no se preocupe, solo tiene que ir al libertopolis.com diagonal patrocinadores y ahí encuentras los teléfonos de todos nuestros patrocinadores.
2: Regresamos a Libertópolis por la mañana y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado en los estudios y también ya estamos... Contactando a nuestro invitado vía eh, vía digital, el diputado Raúl Barrera, con quien vamos a conversar acerca de la reforma a la ley contra la delincuencia organizada, específicamente el artículo 82 y específicamente un párrafo del cual se busca esta modificación. Así que le damos la bienvenida en lo que también le damos la bienvenida a nuestro invitado, el eh, licenciado Guillermo Cifuentes, quien es abogado constitucionalista y nos ha... Uh, Ponen aquí el equipo necesario para poder escucharlo adecuadamente. Primero le damos la bienvenida al diputado. Muy buenos días, diputado. Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad de conversar sobre un asunto tan importante para el futuro de la democracia en Guatemala.
1: Raúl, pues uh, muchas gracias por aceptar la invitación y... Eh, Explicándonos es, específicamente acerca de cómo está propuesta esta iniciativa de ley para modificar la ley contra la delincuencia organizada, eh, lo que propone la bancada SEMIA, yo no sé si algún otro eh, diputado de otra bancada se ha sumado a esta iniciativa, pero esencialmente eh, la bancada del, del movimiento SEMIA ha propuesto la eh, agregar un párrafo y ese párrafo tiene dos oraciones básicamente eh, eh, una es que eh, dice que no podrá aplicársele esta ley o sea hablando de la ley contra la delincuencia organizada para aquellas que tengan una ley específica y aquellas que tengan eh, materia constitucional el otro la otra oración habla acerca específicamente de la ley electoral o sea que para los partidos políticos se aplicará la ley electoral pues esto Uh, una de las primeras cosas que sale a luz uh -huh. es, antes de entrar al sentido constitucional o, o si conviene o no conviene esa ley, es el hecho específico de que está propuesta por diputados del Movimiento Semía sí. y que eh, pues favorecería específicamente en este momento al partido Movimiento Semía. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo puede uno explicar esa uh, eh, parcialidad o imparcialidad?
0: Ese es uno de los objetivos, poder... Eh, garantizar o procurar la restitución de los plenos derechos de los diputados, no solo de Semilla, sino del resto de los eh, diputados en el Congreso de la República. Efectivamente, el caso del cual surge la necesidad de hacer una corrección a la ley contra la delincuencia organizada involucra específicamente al partido político Movimiento Semilla. Y hay que explicar que el caso nos permite corregir una generalidad por la indebida aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, que es de naturaleza penal y que debe producir consecuencias de naturaleza penal en contra de los particulares, individual o colectivamente, identificamos que todo el sistema de partidos políticos está en riesgo, en un sentido muy simple. No existe ninguna garantía de que en el futuro, por razones políticas, un juez y un fiscal se pongan de acuerdo para hacer suspender a prácticamente cualquier partido político, de los que están constituidos o de los que pueden constituirse en el futuro. El partido Valor, el Partido Unionista, el Partido Todos... Todos son susceptibles en este momento de que un juez del orden penal, un juez común, invada la jurisdicción electoral y los haga suspender de manera unilateral, boicoteando la naturaleza del régimen electoral y de partidos políticos. Entonces, lo que estamos procurando con esta iniciativa de ley es proteger la jurisdicción electoral, separándola de la penal, para que los partidos que efectivamente incurran en causales de suspensión o de cancelación, porque los partidos deben estar sujetos a un régimen de control, lo estén exclusivamente bajo la jurisdicción de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, como lo ordena la Constitución. El artículo 223 de la Constitución establece que todo lo relativo a las organizaciones políticas, y la palabra todo es expresa y es categórica, todo lo relativo a las organizaciones políticas debe regularse en una ley específica, que es la ley constitucional electoral y de partidos políticos. Desafortunadamente, cuando se aplica el artículo 82 de una ley del orden penal para inhabilitar a un partido político, ese todo pierde sentido. Entonces lo que estamos haciendo aquí es separar las jurisdicciones para proteger la existencia de las entidades de derecho público llamadas partidos políticos, sin menoscabar la posibilidad de que efectivamente cuando un miembro de un partido político cometa un delito pueda ser perseguido con ocasión de la aplicación del Código Penal o de alguna de las otras 19 leyes especializadas en materia penal, porque nosotros sí estamos profundamente interesados tanto en proteger el régimen electoral y de partidos políticos, como en garantizar que quien cometa delitos sea efectivamente castigado, ya sea por omisión, por comisión, por dolo, por negligencia. Entonces, estamos separando las jurisdicciones para garantizar que los jueces puedan incoar o acometer acciones de índole penal en contra de los particulares, con consecuencias particulares, pero impedir que éstas se extrapolen indebidamente a la existencia de los partidos políticos, porque hay mucha mala fe en aplicar una ley de índole penal, para inhabilitar o para hacer suspender a un partido político. En este caso, el caso en particular es desde de Semilla, pero el caso particular no sirve para corregir la generalidad que hace que en este momento todos los partidos sean vulnerables. Solo tengo
2: tengo una pregunta antes de darle la palabra también a nuestro invitado, que ya está conectado. Ya está. Entonces, si nos ponemos los audífonos para poderlo escuchar uh -huh. en un momento, solo rápidamente, solo quiero entender, eh, diputado, ¿tiene usted audífonos ahí? Sí, sí, si, se puede. <risa> ok, perfecto. Eh, una de las preguntas, rápido, y, y con esto le doy la palabra también a nuestro invitado, el licenciado Guillermo Cifuentes, sí. es usted lo que dijo fue que esta ley estaba siendo
0: utilizada
2: de forma política.
0: Sí, instrumentalizada políticamente.
2: Políticamente para atacar a enemigos. Sí. Perfecto. Ok, entonces, eh, solo quiero con esto eh, darle ya la palabra al diputado. Después tengo varias preguntas en base a este... A, a Guillermo,
1: le damos a, la a, palabra. Perdón, ahora. A
2: Guillermo, sí, sí a, a Bienvenido,
1: Guillermo. Gusto de tenerte con nosotros. Eh, pues eh, Leíste la, la iniciativa de ley, este cambio uh, sus, pues que se le pretende dar al artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada. Tus uh, primeras eh, reacciones al respecto, Guillermo. Gusto.
3: Gracias, buenos días para todos y gracias por el espacio. Sí, definitivamente el tema ahorita es bastante coyuntural, en motivo que eh, dos diputados eh, alegan sobre la brevedad o, o celeridad con que fue leído la iniciativa de ley. Empezando por eso, ¿verdad? Ahora, entrando al fondo del asunto, que es en sí eh, la reforma la de ley, la propuesta planteada... Eh, también viene a ser un tanto en coyuntura sobre lo que está ocurriendo aún en este momento, porque si bien eh, fue un poco ya sosegado se le podría decir el tema mediático que cobraba todo esto de los procesos en contra de, yo pensaba más eh, la constitución del partido se mira eh, y por ende en contra del mismo, pero más sobre la constitución, porque las personas que fueron electas ya lo están y no puede variarse esa circunstancia. Era una de las situaciones que agravaban mucho en aquel momento, eh, pues cuando se dio la elección y posterior, esos tres, cuatro meses eh, que fueron la verdad muy, muy desagradables para el país, ¿verdad? Entonces, eh, la reforma en sí del artículo 82 de la suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas, es donde creo yo que entra en disyuntiva un poco la intención directa de, del artículo 82. Eh, sabemos que están en procesos, sabemos que las personas electas por el partido semilla quieren tener más injerencia dentro del Congreso, porque ahorita, como se encuentra suspendida, no la tienen. Y hay algunas circunstancias que se dieron también a nomás entrar la nueva legislatura cuando queda electa una junta directiva donde dos miembros de la misma, entre, entre comillas, para quien quiera verlo, pero ante la ley, no tienen eh, partido político y entonces son declarados independientes mientras está suspendido provisionalmente. Todo esto conlleva la circunstancia de, a mí me, me evoca un amparo de la Corte de Constitucionalidad, no de la actual magistratura, sino anterior donde la Corte de Constitucionalidad se autoampara a sí misma. Entonces entramos a una circunstancia donde ya no hay un régimen de gobernantes y gobernados se rigen en base a ley, sino que entramos a un régimen en donde se le, podemos moldear las leyes porque estamos dentro del Congreso, algo así como, por ejemplo, eh, también lo que afectó el que no pudieran destituir a la fiscal general. Eh, yo quiero que se entienda que yo no, no pertenezco a ninguna eh, organización política o estoy trabajando en el Estado de Guatemala en ninguna de sus dependencias, ni lo pretendo. Soy abogado independiente por el personaje que se encuentra ahí en la, en, en, en la radio. Eh, no es una situación que se pudiera interpretar que estoy en contra de, pero sí en un análisis objetivo en relación a eh, qué legitimidad se pueda tener en cuanto a la propuesta porque el principio de legitimidad es todo estamos hablando en marco legal, constitucional existe, entonces en un claro ejemplo es un amparo, si yo no tengo legitimidad activa no puedo promoverlo, en este caso la legitimidad podría verse socavada en el momento en que los mismos diputados que sabemos que en la palestra están electos y que esta situación se está afectando ahorita son las personas que promueven eh, esta reforma inmediata y que de alguna manera también habrían querido reformar eh, circunstancias por lo de la Fiscal General. Yo pienso que, de todas maneras, si se ponen a analizar al inicio de la legislatura cuando obtuvieron dos peldaños en la Junta Directiva y todo el Congreso apoyó esas circunstancias...
2: Se cortó el, la comunicación... Eh. Eh, ¿Tienes alguna pregunta? Y me imagino que B también este, Sebas Sebastián. Sí.
4: Diputado, a mí lo único que, que me llama muchísimo la atención es, entiendo la, la necesidad digamos jurídica que, que existen para los partidos políticos pero en el pasado, este tipo de situaciones, ustedes la hubieran criticado mucho si hubiera sido en el actuar de otro partido político, porque hubieran dicho ah todo es para su beneficio ¿Cómo podemos entender que, que realmente la, la propuesta que están haciendo, ok, ahorita los beneficia a ustedes, pero pero no no cuando más adelante beneficia a otra persona no van a querer salir con otro cambio en la propuesta de ley, como pasó, por ejemplo, con la de la fiscal general?
0: Uh -huh. Es un buen ejemplo, sí.
4: O sea, porque con la fiscal general, hoy la fiscal está blindada por los cambios que propusieron muchos de sus integrantes, que hoy son diputados de su bancada. ¿Y, y qué, qué le asegura al pueblo de Guatemala que en cuatro años no estén pidiendo otra vez que se cambien las reglas del juego para que, ah, no, 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 recuérdense que eso es delito y no deben ser partido político?
0: ¿Cómo, cómo podemos tomarlo los guatemaltecos, diputado? Yo creo que este debate es necesario, es saludable y enhorabuena por la intervención del licenciado Cifuentes. En efecto, eh, esta reforma que eh, tiene una particular incidencia en la coyuntura que estamos atravesando tiene, sin embargo, efectos estructurales. Voy a poner como ejemplo el estudio de caso de la reforma muy impertinente que el Congreso de la octava legislatura introdujo en la Ley Orgánica del Ministerio Público del año 2016. En el momento mismo en que esa reforma fue aprobada, yo la reprobé públicamente. ¿Cómo vas a blindar a una persona eh, pensando que la persona va a permanecer en el cargo de manera indefinida? Desde que se introdujo esta reforma en el año 2016 fui muy crítico de esta porque anticipándome hacia el futuro y previendo la posibilidad de que una fiscal indeseable o un fiscal indeseable llegara al frente del Ministerio Público, cosa que con el tiempo sucedió, eh, sería contraproducente. Entonces las reformas no deben ser pensadas en función solo del momento o de una coyuntura en particular. Deben responder a eh, una serie de análisis estructurales hacia el futuro. El, dinámico, el, el, el derecho no es estático, es dinámico, tiene que cambiar y efectivamente si bien esta circunstancia podría hacer pensar que lo que busca es exclusivamente restablecer los derechos del partido político Movimiento Semilla, que de, que de momento están menos cavados tanto en su esfera organizacional como parlamentaria, cuando uno hace un análisis hacia el futuro y extensivo de la norma que está propuesta, tiene implicaciones para todo el sistema electoral y de partidos políticos, para todo el régimen constitucional. Entonces, enhorabuena por este debate, porque nos permite explicar los alcances, la naturaleza, el origen de esta reforma que, insisto, si bien va a tener implicaciones inmediatas sobre los diputados de Semilla, porque es uno de los efectos que pretendemos, es restablecer plenamente nuestros derechos parlamentarios como una de las consecuencias, lo que hacemos es prevenir que en el futuro, un juez del orden penal pueda suspender arbitrariamente a cualquier otro partido político, incluyendo un adversario. Por ejemplo, si esta iniciativa de ley no existiera, y dentro de seis o siete meses un juez hiciera suspender al partido unionista del colega Álvaro Arzú, nosotros protestaríamos enérgicamente con la misma intensidad, porque si bien somos adversarios ideológicos, nosotros que creemos en un régimen constitucional y democrático y republicano, no podemos permitir que por vía de la instrumentalización de la ley penal, se menoscabe la existencia de instituciones de derecho público cómo los partidos políticos... Raúl,
1: y quisiera hacerte una re, una repregunta antes uh -huh. de que, María Dolores, porque tengo tantas preguntas que me bueno, podría comer todas, pero y, y en el caso de la UCN, que fue catalogado por algunas personas como un narcopartido, uh -huh. y, y, y hay que entender otra vez, o sea, hay que ponerse otra vez del lado objetivo y decir, sí. así como dijiste, bueno... En 2016, yo específicamente, o sea, Raúl Barrera, sí. no quiero unir a nadie más porque en eh, dentro de las mismas organizaciones unos pueden estar a favor y otros en contra. Eh, el diputado... Hoy, el diputado Raúl Barrera, el ciudadano Raúl Barrera, estuvo en contra okay. de ese blindaje para una fiscal en ese momento ad hoc, a unos intereses, pero que ahora sirve para blindar a otra persona, que para algunos es conveniente y para otros no. Uh -huh. ¿sí? Había otro sistema. Entonces, si estamos haciendo ahora esta reforma, no estaríamos blindando la posibilidad de que sí exista un narcopartido o un partido que esté totalmente unido a la ley de la delincuencia organizada. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy en contra del artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada, pero eso lo tocamos después. O sea, okay. específicamente, uh -huh. específicamente, o sea, no estaríamos uh, diciendo lo que muchas personas dijeron en su momento, que la UCN era un narcopartido y sí se le podía aplicar esta ley en específico.
0: No, por el contrario, esta iniciativa de ley no busca la inaplicación de la ley contra la delincuencia organizada en contra de estructuras criminales que estén incrustadas en partidos políticos lo que hacemos es separar la jurisdicción individual particular, personal o colectiva de la institucional partidaria porque okay. son, son, son eh, jurisdicciones distintas si miembros de partidos políticos se coluden para cometer crímenes deben ser perseguidos Deben ser juzgados y deben ser condenados a la luz de la legislación penal, la general, que es el código penal, o la particular, que es la ley contra la delincuencia organizada. Lo que no podemos permitir es que, a la luz de la comisión de un delito por uno, dos o tres particulares dentro de un partido político, se aplique extensivamente la norma sobre la existencia de la organización a la que pertenecen, porque la inscripción, suspensión, cancelación o sanción de los partidos políticos debe circunscribirse a la ley electoral y de partidos políticos es decir, en la, en la eventualidad de que dentro de un partido político haya criminales estas personas deben ser efectiva, categórica y contundentemente sentenciadas y es el Tribunal Supremo Electoral a la luz de lo que la ley electoral y de partidos políticos establezca el que debe hacer el análisis si organizacionalmente la organización ha incurrido en una de las causales de suspensión o de cancelación para que sea el Tribunal Supremo Electoral sobre la base de la existencia del partido político el que determine con su jurisdicción privativa si el partido debe o no ...seguirá existiendo... ...entonces yo creo que es importante... ...separar las jurisdicciones... ...porque podría pensarse... ...que lo que buscamos es detener... ...hacer detener las investigaciones... ...sobre miembros del partido Semilla ...que colaboraron sobre su constitución... ...y muy por el contrario... ...yo con todo el dolor... ...con toda la pena... ...con toda la consternación... ...tengo que decir que si alguien... ...dentro del partido... ...por acción... ...o por omisión... ...por dolo... ...o de manera negligente... ...incurrió en la comisión de un delito... ...a la luz de la ley penal... ...esa persona debe ser juzgada... Y debe ser condenada dentro de la extensión del ordenamiento penal, pero esa condena debe recaer exclusivamente sobre la persona, no sobre la organización, porque los partidos políticos no se constituyen para delinquir, son instituciones de derecho público que configuran el régimen democrático del país. Si bien hay que reconocer que dentro de algunos partidos políticos podría haber una o varias personas que forman una estructura criminal, la aplicación de la ley penal debe recaer sobre las personas y no sobre las instituciones, porque la existencia de las instituciones es jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral sobre la base de lo que establezca exclusivamente la ley electoral y de partidos políticos. Yo aquí tengo un comentario y dos y
2: dos temas, y dos dos temas preguntas que me gustaría hacerle. La, el primer comentario es... Eh, ustedes hablaron que, eh, usted habló que se opuso al tema de eh, este blindaje hacia sí, hacia, la, al, hacia la, el Ministerio Público, Totalmente a la Fiscalía. Totalmente
0: antitécnica esa reforma.
2: Okay. También ustedes se opusieron muchas veces a las ampliaciones presupuestarias. Y yo esperaría esa congruencia también con el tema de las ampliaciones presupuestarias, tomando en cuenta que se está hablando que parte de el discurso de campaña y el discurso de ustedes como partido ha sido que el 40% del presupuesto se va en corrupción. En corrupción sí. Entonces, con ese 40% creo que es más que suficiente para no pedir ampliaciones presupuestarias. Entonces, sí esperaría esa congruencia tanto en el tema como de, que hablan de la fiscal general, como en el tema, que hablan, como el tema del presupuesto. Ese sería un comentario. Eh, la pregunta, usted hablaba que esta ley se puede usar políticamente contra... Y se, la está y, y se está utilizando. Ahora, todos buscamos una igualdad sí. y es una igualdad ante la ley, que nos traten igual. Entonces, ¿por qué a los partidos políticos se debe individualizar el tema penal y por qué a las demás empresas o organizaciones que son perseguidas no se individualiza
0: porque se le establece la misma Constitución, el artículo 123 en el segundo párrafo establece que todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Pero
2: no deberíamos ir a fondo porque al final lo que está diciendo es que los partidos políticos deben ser tratados diferentes... Si se comete, si un individuo comete los delitos, o sea, si yo pertenezco a un partido político y cometí un delito, se me juzga individualmente. Si yo pertenezco a una empresa y cometí un delito, se cancela la empresa.
0: No debería cancelarse la empresa.
2: Entonces ese no es mi punto, contra. porque sí. lo que Por, lo que está apareciendo no sé. es que hay una un privilegio hacia la forma en que se trata a los partidos versus cómo se trata a los demás ciudadanos. Entonces creo que deberíamos o debe, se debería analizar a fondo esta ley, porque así como se usa, como ustedes perciben que se está usando políticamente contra un partido, igual se podría usar, igual podría una fiscal afín al gobierno de turno usarla contra los enemigos o los que se consideren enemigos del gobierno de turno. ¿Y
3: qué
1: ha pasado? Ojo. Sí. Y, sí. Que, y que no sería raro eh, conociendo las latitudes a las que estamos enfrentados. O sea, <risa> ONGs, porque, porque puede ser una ONG, puede ser una empresa, puede ser una universidad. Una cámara empresarial. Y, y una cámara, exactamente. O sea, estamos a kilómetros de que eso está sucediendo. O sea, eh, bueno, y, pero yo quisiera... Uh, yermo, ¿Sí? yermo. Uh -huh. yermo, o sea, aquí... Eh, tenemos un asunto que es complicado. Nosotros, en estas cabinas, el Watchtower de la Libertad, hemos denunciado muchas veces, yo específicamente, el artículo 82, pero en esta cabina se ha denunciado la ley entera, la ley contra la delincuencia organizada. Ahora, es que, ¿en qué momento se nos coló Guillermo que una empresa puede delinquir? Y como puede delinquir una empresa, que yo no sé eh, eh, cómo puede delinquir, si no tiene manos, si no tiene pies, sería eh, cosa básica de primaria, eh, entonces se le tiene que cerrar temporalmente y esta esta suspensión temporal puede ser de años. Y cuando me refiero a empresa, eh, hablemos de instituciones, o sea, un partido político, o sea, yo estoy en contra de ese artículo 82 como inconstitucional de forma completa, que entonces esperaría que en vez de un agregar un párrafo, se, agregara, eh, se, se cambiara completamente el artículo 82. Guillermo.
3: Sí. Sí, gracias, Jorge Carlos. Lo que sucede acá es que las personas jurídicas, que son las sociedades anónimas, una organización política, una asociación civil, una fundación, tienen miembros y los miembros son personas particulares. Es decir, ustedes ahí en cabina, yo acá, cualquiera que nos esté escuchando. Yo sí estoy de acuerdo con tu moción y estoy inclusive de acuerdo con la, con la, con la posible reforma que pueda estar contenida en la iniciativa de ley sin embargo, eh, en reformar para que eh, los perseguidos o similares sean los particulares que cometieron o que están delingiendo a través de esa sociedad anónima, a través de esa persona jurídica, porque pensemos casos bien eh, puntuales como siglo XXI, antes del periódico, o sea, el periódico fue sonado porque coyunturalmente, ¿quién no conoció el peladero? Pero siglo XXI también era una institución eh, de medio de comunicación fuerte, ¿Y qué pasa con todas las personas que sí están trabajando legítimamente adentro de esas personas jurídicas? ¿Qué pasa con ellos? Desempleos, eh, circunstancias de inclusive tener que ser involucrados a algunas personas y tener que ir a dilucidar al Ministerio Público por uno o dos años, gasto de, entre nosotros de abogados. Es decir que, eh, regresando al tema, y, y sinceramente, como lo dije en mi alocución primaria, podría sonar, yo estoy en contra de la situación o no, no, yo no, pienso que la reforma está bien, la iniciativa para que personas particulares sean las castigadas, un ejemplo, en cooptación del Estado, un caso muy sonado en, en el 2016, yo fui partícipe de defensa de dos personas ahí, eh, empresarios, no circunstancias de gobierno, pero un colega mío, por haber recibido un, una, un inmueble a través de una S.A. que tenía en su momento eh, esta señora expre, ex vicepresidenta Valdetti, a él fue involucrado inclusive tuvo unos días en prisión preventiva. Entonces, eh, pero si la persona jurídica era la que había cedido, eh, ¿qué tanto? Y, y ahí es donde entra, solo es un ejemplo. Así que a la moción yo considero las personas jurídicas que se conforman por personas particulares este 82 puede prevalecer, pero para castigar a las personas particulares, porque la ley contra el crimen o delincuencia organizada es necesaria. y eh, Necesita varias reformas definitivamente. Um, y esta del 82 pienso que sería productiva. Ojo, el momento coyuntural tal vez no sea el adecuado. Eso sí, tengámoslo presente, pero sí estoy muy, muy conforme y de acuerdo con pensar que se reforme para castigo de personas particulares, ¿verdad?
2: Sebastián.
4: Una pregunta, diputado. ¿Cómo, cómo considera usted el, el comentario del licenciado que acaba de hacer, que para mí muy atinado, de que tal vez no es el tiempo correcto? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, nunca es el tiempo correcto para eh, no despertar sus suspicac eh, suspicacias por la, el planteamiento de una iniciativa de ley. Ya que el mandato que hemos recibido es permanente, es 24 horas al día. Nosotros podríamos esperar que se detengan las aguas o que la coyuntura sea distinta como para despertar la, las menores suspicacias posibles. El inconveniente es que todos los días se están menoscabando derechos de personas legítimamente electas. En este momento nosotros, y mañana, porque hoy por la tarde... Puede aparecer una resolución de un juez suspendiendo a otro partido político y estaríamos consintiendo la existencia de un vicio que debemos conjurar o que debemos arreglar. En cualquier momento. Entonces, eso tiene un costo político para nosotros y lo aceptamos. Pero lo que queremos es corregir esto hacia el futuro. Y entendiendo que puede haber alguna suspicacia, esperamos tener la habilidad para explicar técnicamente que esto no tiene dedicatoria para una organización en particular, sino implicaciones para todo el sistema de partidos políticos en general.
4: Yo le voy a decir que a mí en lo personal, eso es lo que mayor duda me da. Sí. Que, que si no es solo para un grupo político en particular... Que por el momento estamos apoyando eso y después vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de cuando se le levantó el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Ahí había delito. Bueno, eh, 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 había sospecha, eh, sospecha de delito. Sospecha. Perdón, eh, gracias. Eh, señor magistrado, sí, gracias. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> había sospecha de delito, pero no era el momento políticamente correcto, digamos, para levantar el antejuicio, tanto que dejó a muchos sin ir a ver a Mickey Mouse.
1: A ver el levantado al antejuicio. Si sí, 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 lo no, de sí. Mickey Mouse fuera es, es, es uh, gracioso, pero a algunos que hacen comercio con los Estados Unidos, que los tienen mató. personas viviendo fuera, los, les mata completamente su oportunidad total, de total. poder
4: trabajar. Y automáticamente, ¿sí? por, por, que, por querer investigar donde se presumía eh, un, la comisión de un delito... Uh -huh. Eh, se les privó de, de su visa, eh, tuvieron muchas repercusiones y se les tachó de golpistas y de... Hay otra palabra, corruptos, corruptos. y golpistas. Sí. O sea, ¿por qué ellos sí y ahora ustedes no? No sé si me explico, es que es, que es complicado esto. O sea,
2: que sí. No era el momento para quitarles el, el juicio se los quitaron
4: y fueron... Corruptos, eh... golpistas, sin visa, lo peor. Y ahora... ¿Por qué sí podrían digamos, aprobar una ley que los beneficie automáticamente y, y no son casuísticos, por decirles de alguna manera?
1: Yo creo que eh, el diputado Raúl uh, habla específicamente acerca de que si hay personas dentro del partido que tienen que pagar por algún hecho equivocado en la conformación del partido político... Debe pagar, o sea, en eso pero, creo que estamos claros. Pero creo ahora, que debería aplicar a todos. Sí, debería aplicar a todos, eso estamos de acuerdo. Pero la persecución, desgraciadamente, en el Ministerio Público no se ha dado en contra no, no, de todos. Sí, claro, a sí. todos
2: a todos eh, los que... el tema de formación de partidos, pero a, se debería aplicar la misma regla a todos los ciudadanos. Sí, claro. Ese es, ese es un punto. Sí, eh, eh, ahora, eh, en, es, en ese tema... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ustedes van a, van a manejar esto? Porque dicen, vamos a asumir el, el costo el costo político. ¿Y, ¿Cómo sabemos que después, si esto al final, y, y mi pregunta va, ¿esto al final sirve de reflexión? Porque ustedes dicen, en este momento lo estamos viendo y lo que vemos es, sí, me afectó. Pero el tema es que esto se legisló y tuvieron cuatro años como partido para ponerlo en la mesa, para decir, esta ley va a afectar a los ciudadanos y no se hizo y se hace ahora. ¿Qué nos garantiza que ustedes, como organización política, van a, a tomar esa reflexión de lo que están legislando? Porque se está legislando y se dice, no te, mucho de, la, de la, lo que nos dicen es, no te preocupes, es para los malos. Sí. Eh, entonces, ¿cómo sabemos que ustedes ahora... Van a tomar esta reflexión y no después, dentro de cuatro años, cuando les pegue a ustedes o les de, se les devuelva porque ya no estén en el poder o por lo que sea, de, quieran hacer una nueva reforma. Entonces, voy a recapitular muy rápido, tuvieron cuatro años, no lo hicieron, les llegó la ley, les aplicaron una ley, lo, está, lo quieren reformar, pero ¿qué nos garantiza que las siguientes leyes que se están aprobando por parte de esta legislatura no van a ser la misma historia?
0: Las reformas jurídicas son consecuencia de identificar vicios como consecuencia de el acaecimiento de eventos que producen la aplicación de una ley, de una norma en particular. Ha sido precisamente el caso que nos afecta, el que nos dice que existe una norma que un juez puede aplicar de manera indebida sobre los partidos políticos. Y así como existe este artículo 82 en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es del año 2006, es, posi es posible que existan otras normas que todavía no han sido aplicadas. Y hasta que un juez las aplique de manera indebida, vamos a poder identificar que su aplicación es contraria al régimen constitucional porque menoscaba garantías, derechos, libertades es totalmente antidemocrática o antirrepublicana entonces solo vamos a poder identificar la necesidad de reformar leyes hasta que se den casos particulares nosotros no um, teníamos dentro del de radar del de amplio estudio jurídico que hacemos todo el tiempo porque nos, nos dedicamos a estudiar las normas de manera permanente que dentro de las cientos de leyes que, que tiene Guatemala porque hay que deslegislar también tenemos demasiadas leyes en algunos casos eh, existía una norma que un juez podía aplicar de manera indebida sobre los partidos políticos hasta que se dio el caso que nos afecta directamente a nosotros incluso puede que exista otra norma dentro de esa misma ley o en otras leyes que afecte indebidamente a los partidos políticos y hasta que se dé y ojalá no se dé pero podría darse, estaremos en la posibilidad de identificar ese vicio y entonces presentar la siguiente iniciativa Diputado, pero ahí es
1: donde yo creo que sale a la luz el hecho de que si hoy estamos debatiendo lo dice el diputado eh, perdón el licenciado Cifuentes y lo decimos aquí en esta mesa si ya detectamos que puede ser utilizado en contra de cualquiera, sí. o sea, en contra de ONGs, en contra de cámaras empresariales. Creo que la discusión debería de ampliarse a todos los Entonces, ¿por políticos? qué hacer un párrafo uh -huh. específicamente? Y yo estoy de acuerdo que la Constitución Política, usted decía el artículo 243 o 23. 223, sí. eh, habla acerca de la materia electoral, pero el 251 de la Ley Electoral, o sea, no, parece círculo vicioso pues pero el 251 de la ley electoral dice todo lo referente a lo penal será tratado con el asunto penal y es obvio porque ni modo que el, el tribunal supremo electoral va a venir y decir a eh, eh, no, solo voy a poner un ejemplo perdón no se vaya no, no es ofensa diputado Raúl usted se va a la cárcel en cinco años no no puede no había, puede, había sería sería absurdo. Pues, no, o sea, el Tribunal pues,
2: Supremo no podría dictar esa sentencia. No puede hacerlo.
1: Entonces, uh -huh. o sea, la misma ley electoral dice, o sea, que en materia penal tiene que irse al ámbito penal. Ahora, aquí estamos hablando en esencia de esta, eh, no solamente está lo el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada que puede afectar a muchos. Yo le voy a poner el otro caso que tratamos ayer aquí. O sea, la ley orgánica del organismo legislativo también uh, eh, uh -huh. modificada, reformada, eh, eh, ad hoc para algunos, eh, lo que hizo fue por colocar a diputados de primera y de segunda categoría. Uh -huh. Si esa ley no se hubiese reformado de esa manera, los diputados del Partido Movimiento Semilla no estarían en, 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 como diputados de segunda. O sea, por, porque, por ejemplo, si algún día aceptáramos los diputados eh, eh, independientes, ¿sí?, el, un diputado independiente hoy por hoy no puede ser miembro de la junta directiva o no puede ser miembro de Refinir. la junta directiva de una comisión, ¿sí? O sea, tenemos un problema también de origen en la ley orgánica y lo hago como reflexión porque estamos hablando acerca de que si nos damos cuenta de que hay algo malo, podríamos pensar de una vez, diputado Raúl, en arreglar las cosas permanentemente.
0: Sí, nuestra obligación es aprovechar el mandato que hemos recibido, que tiene cuatro años. En cuatro años hay 1.461 días que se van volando para poder corregir todo lo que podamos corregir hacia el futuro para garantizar plenamente un régimen <risa> constitucional que proteja los derechos, las garantías, las libertades de las personas y que sobre todo asegure un régimen democrático republicano en el que todos podamos vivir de manera pacífica, de manera armoniosa y ejercer plenamente los derechos que nos asiste la propia constitución, para eso tenemos que corregir muchas normas tenemos que crear unas nuevas porque hay serios vacíos legislativos en algunos ámbitos de la vida y también tenemos que deslegislar, casi no se habla sobre la deslegislación, uh -huh. hay leyes obsoletas que tienen 60, 70, 80 años entonces sí. hay que apartar del camino, de, Ay, algunas tienen dos años y hay que quitarlas
2: en, en ese sentido y hablando del tema de igualdad ante la ley rápidamente sí. entonces estarían de acuerdo en eliminar, o, eh, ¿por qué no entrarle también, si están hablando de este artículo, del que le entraron al artículo 82 de la ley contra la delincuencia eh, organizada, entrarle de forma integral y entrarle también a la ley orgánica de le, del legislativo okay. para que no hayan diputados de segunda? ¿Sí? Porque lo que están buscando, porque a, la impresión que da es yo no quiero ser de los de segunda, yo quiero ser de los de primera, los de segunda sí. que se frieguen.
0: sí. Hay un menoscabo de derechos dentro del Congreso de la República a la luz no solo de los efectos que produce esta ley contra la delincuencia organizada, que insisto es un instrumento útil que tiene muchos vicios y el principal creo yo que es este, puede haber otros. Pero también hay eh, normas dentro de la propia ley orgánica del Congreso que tenemos que enmendar. El Congreso tiene 38 comisiones de trabajo, una de ellas es la Comisión de Apoyo Técnico, sí. que ya ha empezado a trabajar sobre el consenso de que existen normas que permiten menoscabar derechos dentro del Congreso. Al mismo tiempo tenemos que pensar en la impostergable reforma electoral y tenemos que integrarlo todo, porque al final lo que ne necesitamos garantizar es que existan todas las formas de pensamiento dentro de los espacios de representación y que no se sigan consintiendo episodios de violencia en contra de otros actores políticos, violencia parlamentaria porque degradas la calidad de un diputado o violencia judicial porque un fiscal y un juez se ponen de acuerdo para menoscabar la existencia y las facultades y las dignidades de los representantes de un partido político dentro del Congreso de la República, ya estamos en eso Estamos en marcha, tenemos la plena conciencia de que eh, el actual régimen jurídico, así como está con estos vicios que son muy graves, amenaza la existencia de los partidos políticos y también de instituciones de derecho privado. Yo estoy eh, en sintonía con el criterio de que el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada también puede ser eh, utilizado para menoscabar los derechos de las instituciones de derecho privado, eh, cámaras, empresas, eh, asociaciones. Y yo creo que lo que debió prosperar en una primera instancia fue una solicitud de inconstitucionalidad planteada por el abogado Alexander Eitzenstadt, a quien hay que reconocer públicamente el haber identificado la necesidad de, Ir a la Corte de Constitucionalidad a decirle, mire, esta norma menoscaba no solo las instituciones de derecho público, sino también las de derecho privado, y él planteó expulsar parcialmente eh, un texto del artículo 82 para que un juez no pudiera arbitrariamente ni suspender instituciones de derecho privado ni de derecho público. Y aquí quiero rescatar, y espero que con esto no me extienda más de la cuenta, los argumentos del juez Ronnie López, el que dentro del expediente de solicitud de inconstitucionalidad parcial del artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, tuvo mucha claridad al argumentar textualmente que la suspensión de la inscripción de una persona jurídica por sí misma causa gravámenes irreparables. Cada día de suspensión puede ocasionar graves repercusiones económicas, jurídicas, políticas y de cualquier otra índole que imposibilita en muchas ocasiones una reparación del daño que se ocasionó dentro de un mismo proceso penal. Así de peligroso es el hecho de que por una simple sindicación se prevea la posibilidad de suspender provisionalmente a una organización que se ha construido por años, lo que perjudica su desarrollo económico, social y político. De ahí la importancia de la suspensión de dicha normativa impugnada. Fue el único magistrado que pudo anticipar, que pudo ver que tuvo la sensatez de identificar que el artículo 82 menoscaba derechos, garantías y libertades de las personas los otros magistrados no se atrevieron desafortunadamente permitieron que un juez del orden penal siga metiendo la nariz no solo contra los partidos políticos, sino contra Raimundo y Medio Mundo, y ojalá podamos utilizar este argumento para fundamentar la necesidad de corregir, no solo de manera parcial, yo soy del criterio de hacerlo de forma total, el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada para garantizar las libertades de toda la población. Bueno,
1: esperamos eso, la verdad es que yo tuve una... una, una plática eh, también con la diputada Andrea eh, la, la fiscal de, del partido eh, Reyes, Reyes Andrea Reyes perdón sí y ella pues eh, en un momento dice esta, esta ley eh, estaba hecha para las empresas uy me asustó o sea me, me paró los pelos Guillermo tus palabras finales acerca de este tema específico o sea cómo eh, le entramos a eh, una reforma, a esta ley que menoscaba cabalmente los derechos y no nos iguala ante la ley, sino que pone serios daños a, pues, a las instituciones.
3: Gracias, José Carlos. Acá hay algo. En la ley electoral de partidos políticos hay un momento, hay momentos, hay plazos en donde una vez se cumplen, eh, algo así como las fases procesales no pueden retrotraerse, y una de esas es que eh, declarado el, el evento electoral uh, no puede venirse a socavar una organización política, entonces sigamos ese ejemplo ya que tenemos al compañero diputado ahí todos mis respetos eh, sobre plazos para que la intención de la reforma sea congruente y eh, pueda seguir rigiendo porque sí, sí tiene algunos elementos y que no pueden dejar de existir para la sociedad. Y entonces creo que eh, más madurada eh, la situación de plazos pueda llegarse a, a consensuar y que el momento coyuntural sea el adecuado.
1: Pues muchísimas gracias, gracias a ambos, al Bien. diputado Raúl Barrera del Partido Movimiento Semilla y al licenciado Guillermo Cifuentes por haber estado con nosotros en el análisis um, de esta uh, iniciativa de ley propuesta por ellos para reformar el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
0: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y solo quiero concluir, si el tiempo me lo permite, que yo creo muy sinceramente que el caso fundado en contra del partido está constituido so sobre la base de infracciones, de índole administrativa respecto del partido y que si bien pudo eh, eh, incurrirse en la comisión de algún delito por acción o por omisión esto no nos hace desconocer la necesidad de que quien haya cometido un delito deba enfrentar las consecuencias de esa comisión. En todo caso, queremos pensar que podría tratarse de algún delito de índole menor que ojalá permita a los involucrados subsanar rápidamente esta circunstancia y que en ningún caso, insisto, debería extrapolarse a la vida de los partidos políticos. Entonces, no se trata de blindar a los partidos políticos, se trata de proteger la jurisdicción electoral y separarla de la penal que recae sobre las personas en lo particular, ese es en general el sentido de la norma, así que muchas gracias y si tienen iniciativas de ley, el despacho está abierto porque tenemos mucho que corregir para garantizar los derechos y las libertades de la población.
2: Muchas gracias ¿Vamos? Gracias diputado. Vamos a hacer una pausa regresamos regresamos a Libertópolis por la mañana les habla María Dolores Arias, me acompaña Sebastián Ríos y José Carlos Ortega y estamos conversando con, de, de acuerdo de diferentes temas hemos hablado acerca de esta eh, modificación que se pide con respecto a la ley del de crimen organizado contra la y contra el crimen organizado. Eh, hay otros temas que también queremos conversar con ustedes. Está el si tema... me dejas
1: 20 segundos, 20 segundos. 20 segundos,
2: ahorita pongo el sí, de 20 una segundos.
1: vez. Ya, me acaban de pasar unas fotos que voy a enviarle a Juan Carlos uh, eh, para que nos la pueda poner ahí, donde el incendio del volcán de agua está casi controlado y eso pues es una buena noticia.
2: Muy, eh, esperemos que así sea, muy buena noticia. Eh, el tema de... Que se, que se logre controlar porque bueno empezó desde, tengo entendido eh, se estaba hablando desde hacía hablaban de ayer en la mañana, otras personas decían que había iniciado desde el día anterior así que eh, esta nota de dónde está confirmada o es
1: eh, bueno, sí es de uno de nuestros oyentes
2: ok, esperemos sí. que, que esté que, que así sea eh, eh, con ese tema bueno, de todos vamos a buscar más información de, tenemos, de, de Sebastián? tenemos <risa> dos temas PRODECO y PERENCO ¿a cuál quieren entrarle? Erenco démosle, te, te toca elegir Sebastián así que Entrémosle al tema de Perenco y es el, el tema de las declaraciones que da el ministro de Energía y Minas en la citación eh, que tuvo en la, con la bancada voz con respecto a la, si se va a ampliar el plazo de la petrolera Perenco que está operando en Petén y este plazo vence en agosto del 2025 y lo que dijo el ministro es que no se va a ampliar. Y que se va a establecer una mesa eh, con el Ministerio de Ambiente, con CONAP y con otras entidades para eh, ver el cierre de esta empresa eh, que lleva 20 años operando en el país.
4: ¿Debe o no sí. debe ampliarse? Yo creo que sí se debe ampliar. ¿Por qué? Porque le genera empleo a los guatemaltecos, por un lado. Por el otro le genera una retribución económica a nuestro país y tenemos que tener una claridad. Donde opera actualmente Perenco es un área protegida, no recuerdo el nombre, Laguna del Tigre. Laguna del sí, Tigre. Sí, sí Laguna del Tigre. ¿Y ¿qué, qué significa esto? Si Perenco deja de operar porque es una, un área protegida, ya no se va a poder volver a explotar ese recurso nunca jamás. Estaríamos perdiendo como país... Un, un recurso natural que es para el beneficio de nosotros, de nuestra economía. Creo que donde se debe plantear los cambios es en la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, de Petrol el Decreto 71-2008, que estipula que el 5% de lo recaudado de la explotación petrolera va para los consejos departamentales de desarrollo de todo el país. El 20% para los consejos departamentales de desarrollo de los departamentos donde ocurre esta extracción petrolera. El 3% de lo recaudado para apoyar las entidades públicas responsables de la vigilancia y recuperación de las áreas protegidas. Y el 72%, óigalo bien, 72% de lo recaudado va para el Fondo Común del Gobierno de Guatemala. Uh -huh. Ya basta. Que no vaya al Fondo Común, que se destine... Si quieren más, a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, a, a lo que ustedes quieran, pero no al fondo común. Porque, ¿qué pasa con el dinero que, que va al fondo común? En mi percepción, se pierde. Y eso no debe ser. Pero no dejemos de tener un ingreso, tanto un generador de empleo, un ingreso para el país, de, de un recurso natural que tenemos por la bendición de Dios, como lo es el petróleo, no lo perdamos eternamente por jue juegos políticos, por una mala óptica o un mal análisis de cómo llevar ese mercado. O sea, Ahora, ¿Cuáles son las excusas para, para terminar con el contrato? La, la ley inicial de, de hidrocarburos, creo que es, eh, estipula que los contratos son por 25 años. Sí. Va. Se hace la ley de Fonpetrol y entonces da una, una opción de extender el plazo por 15 años. Uh -huh. Yo creo que la modificación que se debería hacer ahí, es que O sea, ya topó. En cuanto a tiempo, ya topó. la se, se debe hacer una modificación en dado caso que sea que mientras sea renta eh, rentable para el Estado de Guatemala que pueda seguir eh, indefinidamente, digamos. O sea, la, eh, bueno. eh, eh, a lo que se están agarrando ahorita es el plazo ya, ya topó, ya no hay ley que les pueda dar más plazo. O sea, realmente es el tiempo. O, o, otra vez, o sea, sí,
1: ok, es el tiempo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Eh, mira, cuando pasó lo mismo que se estaba cambiando el plazo por la... Uh eh, Michael con los pasaportes, se está diciendo es que ya se venció el plazo, entonces hay que cambiarlo. Aquí hubo un poquito de presión de los Estados Unidos acerca de que iba a haber, uh, o sea, que la entidad privada estaba generando pasaportes falsos y que entonces lo debía hacer el, el, el gobierno. Y también, o sea, y por el otro lado, aprovechate Matías, que no es de todos los días, vino el gobierno de ese momento y dijo, bueno, eh, o sea, que en vez de que se lo gane eh, la empresa que está generando utilidades, ganémoslo nosotros, desgraciadamente o sea, no sacaron a concurso esta situación, sino que lo dijeron, hagámoslo nosotros, y entonces empezó el Instituto Nacional de Migración a hacerlo o de Migración Guatemala, IMG creo que es ¿Sí? eh, entonces, lo hace lo hace mal, pero se vuelve negocio mandar a hacer las cartillas <risas> eh, de pasaportes y empieza todo este desastre que ya se había arreglado a, acerca de los pasaportes, entonces, ¿cuál es el fondo? porque yo no me creo que sea solamente por el plazo. Yo creo que tiene que haber un aspecto económico y tiene que haber un asunto donde alguien quiere sacar raja. O es solamente por el ambientalismo. O sea, porque la pregunta sería... Yo yo entiendo que no son solo 25 años de perenco, pero la pregunta sería, ¿cuántos desastres ecológicos ha habido en el área para decir, bueno, ellos están haciendo mal su trabajo? Va. Número uno. Número dos, me voy al aspecto económico. O sea, realmente las regalías que hace ha sido uno de los puntos cruciales en cuanto a la minería, explotación de petróleo y otros, o sea, en cuanto a las regalías. ¿Es el monto adecuado o no es el monto adecuado? ¿Lo podríamos poner indexado al precio del petróleo internacional o alguna otra situación para decir, bueno, o sea, si sube el precio del petróleo, Guatemala va a ganar más? Y, y claro, esto no arregla el problema de origen que es la propiedad privada, no lo arregla. Pero, o sea, el punto sí es importante en cuanto a por qué lo quieren cerrar solo porque sí. Es, esa es mi, mi pregunta inicial.
2: Uno de los argumentos que hay en cuanto al tema de la, del tema de las regalías o el tema de lo que se paga o lo que recibe los eh, gobernantes de este de esta de esta extracción eh, es el tema que también el gobierno le debe pagar a, a la empresa por los gastos que incurra y entonces se le paga de gastos. Y uno de los argumentos que hay es, y, y que de habría que revisar también este elemento y corregirlo, como tú hablas, eh, Sebastián, de corregir el tema de la distribución de regalías, que no solo se da en Fonpetrol, se da en muchas pa en partes. En, eh, por ejemplo, hablábamos del tema de la concesión, y voy a hacer aquí rápido un paréntesis, de la licitación o la concesión que se hizo de la autopista Palín Escuintla, es, Palín... Escuintla. Palín Escuintla, pero la, la que va hacia el puerto. La no, otra, la de
1: Escuintla hacia el puerto. Es, exacto. Oh.
2: La de, de Escuintla, Escuintla hacia el puerto. Eh, en, el, el dinero va a ir a un fondo común y en lugar de que el dinero se utilice para mantener en óptimas condiciones la vía alterna, de tal sí. forma que la forma de competir con una vía pagada es que tengas una buena vía alterna, en lugar de que ese dinero se utilice para esto y se quede en la región, va a los omniscientes y omnipresentes y omnipotentes y todo lo que usted quiera del, del gobierno central. Uh
3: -huh.
2: Entonces regresamos al tema de fondo común. Entonces, esa revisión no solo hay que hacerla en Fopetrol hay que, en, que entrarle a varias. Entonces, el tema de las regalías es ese, ese punto de reciben dinero, pero también sale dinero del gobierno. Y uno de los argumentos es que se paga más de lo que se recibe. Sí. habría que revisar esto porque si es así hay que corregirlo pero eso se puede corregir
4: claro total ajá no, no, no hay que cerrarlo próximo? y, y, y un, un punto muy importante que, que sí quiero mencionar porque sí he investigado bastante el caso que mencionó José Carlos del de tema ambiental uh -huh. fíjense que yo estaba revisando las imágenes de los últimos no, no recuerdo si eran 40 o 50 años es de, desde que empezó eh, Perenco a, a operar en, en esta área protegida. Y uno de los argumentos de los ambientalistas que dicen que deben cerrar es porque la, la biosfera se ha visto afectada y cada vez hay menos árboles. Pero en imágenes satelitales es bien interesante. Voy a dar un número porque no recuerdo el dato exacto, pero digamos que toda el área protegida es de 200 hectáreas. Y, y el área de Perenco creo que es, no recuerdo si 40 o 10 hectáreas. Si ustedes ven la imagen ...satelital al pasar de los años... ...de toda la... ...de, de toda el área ¿Qué? protegida... ...toda el área protegida ya no tiene muchísimos menos árboles... ...pero el área donde está el tema de Perenco... ...adivinen qué, los árboles siguen intactos... ...entonces sí. regresamos a lo que decía María Dolores muy temprano... ...lo que es de todos es de nadie... Ajá. ...realmente qué tanto proambiental es que Perenco no opere... ...si el área donde ha estado los últimos años se ha conservado de mucho mejor manera que todo el, el resto del área protegida, donde no pasa absolutamente nada.
1: Sebas, le voy a decir una cosa. ¿Qué descubrimiento? pues Y, y, y se lo digo en, en, no en el sentido de que usted, sino ¿qué descubrimiento? Ya nos hemos dado cuenta que cuando hay una empresa que hace un tipo de trabajo de estos de ecología o está tratando de proteger su eh, entorno, lo hace mejor que ese descuido que tiene la, eh, pues, eh, el, eh, el gobierno central y que encima de todo a veces declara como área protegida terrenos privados que lo que hacen es que muchas veces la gente al no poder producir no pueda hacer absolutamente nada sino que lo deja ahí descuidado supuestamente al cuidado de los um, del gobierno. Tenemos
2: ¿sí? que irnos y las últimas ¿sí? actualizaciones eh, la eh, presidenta en funciones Karin Herrera pues publicó en su tweet información con respecto a eh, lo que está sucediendo en el volcán eh, hizo ya un sobrevuelo en en el área, eh, donde pues a, menciona que haciendo eh, seguimiento al llamado del presidente eh, eh, Bernardo Arevalo, pues están eh, dando este se, dándole seguimiento a esta información. También el ministro de Gobernación, eh, Francisco Jiménez, pues está hablando que están poniendo todos los recursos para poder eh, atender esta emergencia. Eh, eh, mientras tanto, pues... Eh, Esperemos que esto ya esté controlado como habían, habían, había estado circulando. Eh, ojalá, pero ojalá, eh, sea pronto. ojalá sea pronto.
1: sí Bueno, le recordamos a usted, viva la libertad, pero
4: vívala, ejérzala, ¿sí? sea responsable de su libertad. Feliz día, vivamos con libertad y responsabilidad por una Guatemala diferente.
2: Ciudadano bien informado, ciudadano respetado. Hasta la próxima.
0: Libercast